0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 391. Heute am Sonntag den 5.2.2023 sind mit mir dabei der Eugen. Hallo, die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir einmal mit einer anderen Veranstaltung an in Arizona, die am Freitag, den 3. Februar äh, stattgefunden hat. Und zu sehen war sie in den, U in den Vereinigten Staaten auf USA ESPN. Da kämpfte Emanuel Navarrete gegen Liam Wilson im Superfedergewicht um den WBO-Titel im Superfedergewicht, der vakant war. Navarrete konnte diesen Kampf ähm, durch einen vorzeitigen Sieg durch TKO in der neunten Runde für sich entscheiden. Dann war noch eine Veranstaltung gewesen in, am Samstag, den 4. Februar in New York. Zu sehen war sie auf The Zone, war eine Veranstaltung von Eddie Hearn. Und im Hauptkampf kämpfte Amanda Serrano gegen Erika Cruz Hernandez äh, um alle Titel im äh, Federgewicht. Und somit ist äh, und diesen Kampf konnte Amanda Serrano nach Punkten für sich nach zehn Runden entscheiden. Und somit ist sie jetzt die erste Undisputed Champion in, in der Gewichtsklasse die alle Titel trägt. Äh, Alicia Baumgartner hat auch alle Titel äh, auf sich äh, vereinigt gegen Ellen McCallett. Sie ist jetzt die Weltmeisterin aller Titel im Superfedergewicht. Von New York aus geht es nach äh, ins Allgäu. Da kämpft, auch oh, harter Bruch. Ähm, da kämpft am 4. Februar in der Argensporthalle in Wangen. Äh, Timo Schwarzkopf gegen Miguel Vasquez. Ähm, dieser Kampf war, auf einer Plattform zu sehen, das wussten wir letzte Woche auch nicht, die mir jetzt nicht so ganz geläufig war, wir haben also den Kampf nicht gesehen, müssen wir dazu sagen, aber Eugen, du hast ähm, was gelesen in sportforen.de wenn ich richtig informiert bin Ja genau, bin. das ist ja
1: immer so die die, ja die größte Diskussionsplattform in Deutschland, so was, was Box angeht sicher gibt es so ein paar gibt es Instagram oder ein paar Facebook Gruppen, die auch vielleicht von Interesse sind, aber im Grunde zum Ganzen. Was man da so vernehmen konnte, war die Empörung doch recht groß bei den Leuten, die dafür dann auch wohl bezahlt haben. Kampf kostete, glaube ich, 9,99 Euro. Und ja, so gut wie alle hatten eigentlich Miguel Vasquez vorne. Und ähm, ja, was will man dazu sagen? Das <lacht> war wohl... Sagen wir mal, eine kleine Rob Robberie und das sehr, sehr unschön, was man da so hörte.
0: Auf der Undercard selbst hat auch noch Simon Zachenhuber geboxt. Der hat durch TKO in der dritten Runde Kilian Weg besiegt. Die größte Veranstaltung fand am 4. Februar in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen statt. Da war eine Veranstaltung von Universum und zu sehen war sie für Umme auf YouTube. Samira, du hast ein paar Kämpfe davon gesehen. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, ich habe hauptsächlich äh, die Schwergewichtskämpfe gesehen, weil ich die am interessantesten fand und sportlich noch am hochwertigsten, wobei natürlich auf der Karte auch so ein bisschen, ja, so ein richtiger Hauptkampf hat da für, für mich da auch gefehlt, weil wenn, dann kennt man nur einen Namen, okay, Ali Kidin, so ein bisschen kennt man den auch, aber ist jetzt auch nicht so ein Knaller, ähm, ist auch nicht so krass bekannt. Ne? Also von daher, das war noch der interessanteste Kampf. Murat Aliyev gegen Ali Kiddin. James Kraft ist eh ausgefallen, weil der Gegner um, anscheinend spontan kurzfristig abgesagt hat. Zumindest hat er das so in seiner Story geschrieben. Ähm, ja, fangen wir mal mit Murat Aliyev an. Ähm, von Ahmed Oener wird er ja promotet oder gemanagt. Für beides. Ja, gegen Ali Kidin, also ich weiß nicht, es war natürlich erstmal ein extrem physischer Unterschied schon, was mir meistens nicht so gut gefällt, außer natürlich, dass es, wenn es hochklassige Boxer sind. Ali Kidin kommt aus Frank Frankfurt, ist 1,82, boxt dann gegen 121 m 1, 2 ,1 Meter Mann, ähm, eigentlich mit einer ku quote von 71,43 Prozent. Ali Kidin sogar eine noch höhere, <lacht> 83,33. Ja, ähm, was soll man sagen? War von vornherein klar, Aliyev der klare Favorit und ehrlich gesagt hat mich Kidin da jetzt auch nicht so krass beeindruckt. Natürlich kann man sagen, ja, gutes Kind und so. Teilweise haben die Moderatoren oder ein Moderator versucht, den ein bisschen stark zu reden, weil es vielleicht sein Kumpel ist, der ihn kennt, ich weiß nicht, von Ringlife, Dietmon. Aber eigentlich hatte der ja von Anfang an keine Chance für mich. Also der hat jede Runde verloren. Er kam natürlich auch kam schlecht an den Gegner ran. Murat Aliyev hat noch nicht mal. Er hat natürlich noch nicht mal ein extrem hohes Tempo gefahren, zumindest nicht alle Runden. Der kam mit seinen Haken dann ganz gut durch. Kidin war öfter angeschlagen, aber konnte sich irgendwie immer retten. Es war halt sehr einseitig, aber bei Murat Aliyev fragt man sich so: hm, Hat er keine One-Punch-Power? Also, so ein bisschen. Also, er hat wirklich nicht geschafft, so mit einem, einem gezielten Schlag Kidin wirklich auszunocken das ist irgendwie, er brauchte da immer viele Hände für und ich weiß jetzt nicht, ob Kidin jetzt letzten Stahlkinn hat, könnte natürlich auch sein, <lacht> aber ähm, das lässt einen halt finde ich schon so ein bisschen an dieser KU-Quote zweifeln, also wenn er gegen wirklich Jungs äh, mit seinem Gewicht und seiner Größe in den Ring steigt, dann wird es wahrscheinlich immer über die Runden gehen, bin ich, also zumindest sieht es bis jetzt so aus, okay, der hat noch nicht so viele Kämpfe, als Profi war er Amateur, lange erfolgreich, Erst sieben Kämpfe jetzt. Vielleicht muss er dann noch so ein bisschen reinkommen. Aber wenn du Power hast, dann sieht man es eigentlich auch schon von Anfang an. Und eigentlich nockst du ja erst gerade im Aufbau deiner Gegner richtig dann schneller aus. Er hat ihn natürlich vorzeitig gestoppt in Runde 9, Aber das war echt äh, wie so ein Ja, dann auch sehr mit Gewalt. Und das kann dann auch nicht locker. Und er hätte es eigentlich auch viel früher schon machen müssen, weil der hatte einfach gar keine Chance. Es war irgendwie so also, schon nach zwei Runden, schon nach einer Runde wusste man, dass es irgendwie, ja, dieser Kampf, da, da hat Kidin keinen Auftrag, ne? Ist halt, das ist nicht auf Augenhöhe, der kann sich auf ihn rauflegen, der Aliyev kann ihn müde machen und ja, Respekt, dass er so lange gegen den Ring stand, aber dann ständig ging das Tape dann auch auf, dann hatte Murat Aliyev dann immer noch so ein paar Verschnaufpausen, wo er danach dann immer noch angreifen konnte. Der war ein bisschen fitter als sonst, aber ich finde, Aliyev muss, der muss auch noch fitter werden. Also, der muss auch höheres Tempo gehen können neun Runden, also länger, als dass er schon dann in der dritten Runde das Tempo rausnimmt, weil er schon wieder dann weniger macht. Also da ist noch, sagen wir mal so, bei Aliyev ist noch sehr viel ähm, Steigerungspotenzial und ich glaube, ich hoffe, dass er sich auf jeden Fall auch noch steigern kann, weil wenn nicht, dann hat er ganz oben auch nichts zu suchen. Schauen wir mal. Und ja, dann was äh, habe ich noch La Due, José La Due gegen Konstantin Dovbyschenko mir angeguckt. La Due hat mir schon, oder La Duet wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ich sage mal La Due, ich weiß gar nicht, warum. Der ist der Kubaner. Äh, La Due, <lacht> hat Matthias Preuß zumindest gesagt. Deswegen sage ich das jetzt auch so. Ähm, gegen den Ukrainer hat er geboxt. Ähm, ja, da war ja auch längere Zeit nicht im Ring von daher war es für ihn wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ein bisschen länger zu gehen. Er hat zuletzt, Jahr 2022 im Februar geboxt. Und ja, musste auch über die Runden mit dem Ukrainer gehen. Also von daher, aber sah natürlich viel besser aus als Aliyev jetzt vom Stil. Er, ist, er hat natürlich den kubanischen Stil ein bisschen lockerer und äh, beweglicher. Zwar hat er irgendwie eine Bein Stützbandage am linken Knie aber er ist halt noch vorwärts gegangen, hat auch variabler geboxt ähm, als Aliyev und sich besser bewegt. Natürlich auch nicht extrem viel gemacht, immer nur das, was er musste, aber das hat halt auch gereicht gegen Dovbyschenko. Natürlich hat er ihn manchmal dann zu viel kommen lassen, weil er sich ein bisschen zu, zu sehr zurücknimmt. Aber für mich war das auch ein ganz eintöniger Kampf. Jede Runde äh, La Duette gewonnen. Manchmal kam der Ukrainer, wurde dann aktiver und ein bisschen mehr gemacht. Aber ehrlich gesagt hat es für mich nicht gereicht, um da irgendwie... Da groß irgendwie zu überzeugen oder was zu gewinnen. Vielleicht kannst du ihm eine Runde geben, aber für mich ganz klar, ganz klarer Punktsieg für La Duette Und ja, von daher, den kann man sich, den, den Stil finde ich schön. Und das Interessantere war dann eigentlich eher nach dem Kampf im Interview, dass er dann verkündet hat, beziehungsweise war auch ein Übersetzer dann im Ring, wen er als nächstes boxen möchte. Und da fiel dann ein Name, den wir alle kennen. Und zwar war das Tom Schwarz. Anscheinend äh, hat Tom Schwarz, beziehungsweise Fidesz-Sports, einen Vertrag geschickt bekommen für den 3. Juni in Düsseldorf wahrscheinlich, ähm, ja, gegen Laduette zu boxen. Und äh, es wurde verkündet, dass nur noch die Unterschrift fehlt, aber das ist natürlich das Wichtigste. <lacht> ähm, äh, äh, ja, also ich weiß nicht, ob ihr denkt, dass es da zu dem Kampf kommt. Also ich finde natürlich die Ansetzung nicht so uninteressant, wobei ich da denke, dass Tom Schwarz da keinen großen Auftrag hat und deswegen den Kampf wahrscheinlich auch gar nicht machen wird. Also das ist eher so meins, was ich da so denke. Ähm, ich muss ihn auch nicht unbedingt nochmal im Ring sehen. Ich glaube, man hat ihn jetzt auch nicht so vermisst, als er nicht geboxt hat. Aber für Deutschland, sagen wir mal so, wäre es ein interessanter Kampf, weil man beide Boxer kennt. Also von dem her wäre das schon mal ähm, eine Leistung von Universum, wenn sie das hinkriegen. Aber ich bin skeptisch, dass es dazu kommt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Naja, ich kann verkünden, ich bin auch Millionär. Ich habe Elon Musk und Jeff Bezos <lacht> auch schon äh, Checks <lacht> geschickt. Die müssen die nur noch unterschreiben. <lacht> Den also,
2: Millionenvertrag äh, muss er nur noch unterschreiben. Vorm <lacht> Also,
1: weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tom Schwarz das möchte. Es sei denn, man äh, bezahlt ihn dafür gut, weil ich sehe ihn da auch äußerst chancenlos, weil Ladoury ist einfach, einfach gut, auch wenn er sicherlich nicht, körperlich nicht in bester Verfassung ist, aber ich sehe da keinen Auftrag für, für Tom Schwarz. Ne? Der ist da auf, auf allen Eben boxerisch massiv unterlegen und das ist einfach nicht, nicht die Liga, in der er sich bewegt. Und Von daher kann ich mir das eher nicht vorstellen. Es sei denn, man bezahlt ihn gut und vielleicht braucht er ja auch Geld, Anwälte ne, sind teurer und ne, ein, paar, ein paar Mark oder ein paar Euro können da sicherlich schaden
2: Was denkst hm, du das,
0: hm. Sagen wir mal so ich, 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 ich glaube gar nicht was ich da sage ähm, <lacht> okay. Das soll in Düsseldorf sein, das ist nicht weit äh. von mir Vielleicht gucke ich mir das sogar an also,
2: also wenn die gegeneinander boxen, dann müssen wir uns da alle glaube ich treffen <lacht>
0: Deal, Hand drauf. Ja, genau,
2: also das also die Ansetzung, wenn äh, dieser Kampf zustande kommt, also ich bezweifle das so gerade aber äh, also es wäre natürlich
0: Ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Also ich habe jetzt aktuell glaube ich es jetzt auch nicht, aber ich lasse hm. mich gerne eines besseren belehren und das würde ich mir angucken.
2: Ich würde ja angucken auf jeden Fall. Aber, sagen wir mal so, aus der Perspektive von Tom Schwarz und seinem Management wäre das wahrscheinlich ein zu gefährlicher Kampf und es gibt halt nicht, nichts zu gewinnen.
0: Andererseits, wenn das jetzt eine Veranstaltung von Universum ist, die wird auf YouTube gezeigt, welche Möglichkeiten hast du denn jetzt äh, mit Tom Schwarz? Ich glaube jetzt, also das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, ich, ich, ich kenne da jetzt nicht die Hintergründe, aber... Durch die jetzt die, die, wie nenne ich das jetzt mal, die körperliche Gewaltskandale, die jetzt so die letzten Jahre seine Karriere überschattet haben, dürfte der da wahrscheinlich ein rotes Tuch für die öffentlichen Rechtlichen sein. Wo willst du ihn also stattfinden lassen? Und wenn du dann jemanden hättest, der sagt, er kann bei uns kämpfen, wir übertragen auf YouTube, wäre es nochmal eine Möglichkeit, den der Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine, eine Möglichkeit, die du, glaube ich, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei den Privatsendern nicht hättest. Aber ja. es ist nur eine, nur eine Vermutung, ich weiß
2: Ja, nicht. klar, für die Plattform. Aber wenn er halt eine Niederlage einkassiert, dann ist sein Rekord halt wieder für quasi einen unwichtigen Nicht-Titelkampf weg. Also so musste er auch dann sehen. Und zuletzt hat er halt in Falkensee in der Stadthalle geboxt. Und das hat auch keiner übertragen gegen Mohammed Ali Durmas. 2022 im April und ähm, ja, die Frage ist, was das Management da so möchte. Ne? Also warten sie, dass er nochmal eine große Chance irgendwie bekommt im Ausland und um ein bisschen ähm, mehr Geld bekommt? Oder wollen sie irgendwie nur so Kleinring-Events machen, wo er halt dann gegen total unterlegene Boxer antritt und als Sieger hervorgeht? Da kann man natürlich auch kein Geld mit verdienen. Ähm, gegen La Duette könnte man wahrscheinlich schon ein bisschen Geld verdienen, aber das Risiko ist natürlich sehr hoch. Also ich meine, ja, der ist ja klarer oder,
0: oder die setzen drauf, dass der noch dicker wird.
2: <lacht> Wäre jetzt Laduet? Ja, ja. <lacht> Sodass er sich weniger bewegen kann. Ja. ja. Oder sie glauben halt, dass sie den wirklich schlagen können. Okay, weiß ich nicht, kann man ja denken. Ja, also Sag also, mal, Laduet ist,
0: ist ein guter Boxer, keine Frage. Aber so wirklich was bewiesen hat der auch noch nicht.
2: Nö, na, ja, natürlich nicht. Der hat jetzt auch keine... Keine Hammer Leute im Rekord, aber man sieht natürlich seine Anlagen, die sind natürlich sehr gut, aber... Der und die
0: Anlagen am, am Bauchring?
2: <lacht> ja, erstens ist er nicht austrainiert und zweitens öfter verletzt. Also er sieht jetzt auch nicht so aus wie jemand, der das Boxen... Ja, das ist so jemand, der einfach ein Riesentalent hat und sich darauf ausruht. Ne, Das ist halt wirklich so. Der halt einfach mhm. nicht, der kein hart arbeitender ähm, Boxer, der halt vielleicht technisch nicht so begabt ist, aber dadurch, dass er halt äh, sich im Gym, ja, an Höchstleistungen bringt. Kriegt man direkt so ein Déjà-vu an den Solis. Ja, genau, es ist halt so ein bisschen, ja, also der könnte halt natürlich viel mehr aus sich rausholen, aber ich verstehe auch nicht, warum das nicht gemacht wird, also da muss man ihn vielleicht auch in die Richtung so ein bisschen drängen, weil, also wenn wenn nicht jetzt, also der ist jetzt auch 32, der muss jetzt irgendwie nach oben und alles dafür tun, aber okay. Mhm. Naja, aber würden, sie,
0: würden die beiden jetzt gegeneinander. Das würde ich mir sogar angucken. Naja. <lacht> Gucken wir mal, ob wir uns auch die nächste Veranstaltung angucken. Die Ach so, warte, ich bin
2: noch gar nicht fertig. Achso. Ich okay. habe ja noch einen Kampf hier vergessen. Den wichtigsten von allen. Nein. <lacht> Nein. Den, ich wollte dann noch auf den äh, Mohamed Abdallah-Kampf eingehen. Ah, okay. Das hast der du hat ja auch sehr lange gesehen. gedauert. Der hat ja sehr lange genau. gedauert. Was kannst Mohammed du dazu sagen? Mohamed Abdallah, der kannst du ja auch. Also Mohamed Abdallah mit 138,5 Kilo hat sein Profi-Debüt gegen Kamran Amizade gegeben, mit 104 äh, Kilogramm, aber deutlich äh, kleinerer äh, Mann. Ähm, ja, Mohamed Abdallah ja eher aus dem Kickboxen, äh, den Leuten bekannt. Äh, Karim Amizade ist eher so Kampfsport-Coach und hat verschiedene Karate und äh, Judo, glaube ich, verschiedene MMA-Erfahrungen, Einkampf. Also eher so ein bisschen äh, Allround-Erfahrung im Kampfsport, sagen wir mal so, aber jetzt auch nicht ähm im Boxen, da hat er, obwohl er hat den zweiten Kampf gemacht, den ersten hat er verloren gegen Ben Adwubi. Ja, was, also, das ist halt die Frage, so ist das Profiboxen, ne? Also, es ging natürlich nicht lang, du hast ja auch gesehen, eine Runde, dann TKO, Kamran Amizade ist schon fast aus dem Ring gefallen, oder ist aus dem Ring gefallen, als Abdallah auf ihn zugestürmt hat. Ist, so ist er raus, D Dampfwalze. ja. Dampfwalze. <lacht> Und, ähm, ja, danach war der Kampf dann auch schon vorbei, also, der war einfach überrascht natürlich, ne, von diesen, von Diesen Ansturm, aber Abdallah ist natürlich jetzt auch nicht der austrainierteste Boxer mit 1,95. Das ist er natürlich groß, aber wenn man 138, 138 Kilo
0: bringt, noch nicht mal der, der Fury.
2: Ja, das ist einer der schwersten so Boxer, die ja okay, es gibt auch weltweit wahrscheinlich noch schwerere, aber ja, der ist halt auch locker nicht austrainiert. Aber ja, das war ja. Also wenn das Profiboxen ist, weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung. Also ab, Mohamed Abdallah traue ich noch mehr zu, weil er wenigstens Kickboxer war. Der kann wenigstens mit den Händen arbeiten, auch wenn sein, seine Beinarbeit dann ein bisschen wie ein Kickboxer halt aussieht. Aber ja, Kamran Aminzade hat da irgendwie gar keinen Auftrag. Also ich weiß was, was sagst du denn dazu? Ist das für dich Profiboxen? Also offiziell ist es Profiboxen, weil es bei Boxdreck eingetragen ist. Aber ist es wirklich ein Kampf, den man da so sehen will?
0: Sagen wir mal so, von der Qualität her ist es kein Hauptkampf. <lacht> Aber andererseits, wenn du mal guckst, was auf manchen Kleinringveranstaltungen abgeht, tut sich da jetzt auch nicht viel. <lacht> Muss man jetzt auch dazu sagen. Ja, das stimmt,
2: ähm, ja. ja.
0: Ich meine, wie viele Boxer haben absolute, sagen wir mal so wirklich aufgeblähte Rekorde mit Leuten äh, im Rekord, die nur so am, im, im Seitenbereich was mit Boxen zu tun haben. dich, Kennst du dich noch an Adrian Granat erinnern? Ja. Der früher für EC-Boxing äh, in den Ring gestiegen ist. Der Dessen Aufbau ist ja durch die Veranstaltungen, die ja auch oft bei Eurosport übertragen wurden, eigentlich ganz gut dokumentiert. Der hat da teilweise gegen Leute geboxt, wo man sich auch fragt, was haben die mit Boxen zu tun? Aber es war ein offizieller Boxkampf, oder es ist ein eingetragener Boxrek-Kampf gewesen und somit hat sie natürlich dann wieder einen weiteren Sieg in der... Äh, in der Vita gehabt. Ich kann mich an ein Ding erinnern, ich glaube, das war der vierte oder fünfte Kampf. Da hat er gegen so einen Österreicher geboxt, der, ich glaube, in einer Schwimmhose in den Ring gestiegen Oder irgendwie <lacht> oder so eine Sporthose. Auf jeden Fall hat's, konntest du sehen, wie die, die Hosentaschen an der Seite ja, das raushingen.
2: Sie ja, so ja, ja. Sah aus wie so eine,
0: so eine Schwimmshort. Ja.
2: Oder Leute, die noch so mit normalen Tonschuhen, so mit so Tun, die man eigentlich nicht im Boxring trägt, dann irgendwie mhm. Kämpfe machen, sowas gibt's. Ja, also ich nehme es zurück. Also es gibt wirklich auch Aber sagen wir mal so, es gibt meistens so eine Kämpfe nicht mit so einer großen Plattform, dass es übertragen wird, sondern sowas ist dann eher versteckt auf irgendwelchen kleinen Ringveranstaltungen. Aber wenn es die Leute begeistert, äh, beim YouTube-Chat haben die meisten nach diesem Kampf gefragt. Die sind anscheinend den meisten bekannt äh, von den jüngeren Zuschauern, die haben sich am meisten für diesen Kampf interessiert und ähm, der war auch am schnellsten vorbei, aber ich fand es jetzt nicht so geil und am Ende von dem Kampf hat Moab Dalla dann irgendwie mit äh, Ben Fresh, Ben Adwubi heißt er eigentlich, geredet. Also erstmal normal, dann haben sie sich so gestritten wie im Kindergarten mit irgendwie, dass irgendwie der, äh, Ben Fresh behauptet hat, er dass hätte mit dem Sparring gemacht und Moab Dalla meint, sie haben nur eine Runde für Fotos irgendwie gemacht. Dann haben sie sich da wie wie, wie kleine Kinder wirklich im Ring erwachsene Männer streiten sich wegen so Müll. Und alle filmen das, der Ring wird immer voller, alle halten ihre Handys hoch, filmen das. Also es ist halt wie so einstudiert, natürlich die Sicherheitsleute wieder gar nicht zu sehen. Einstudiertes ähm,
0: Laientheater, ne? Ja,
2: also es ist halt wirklich, dann schubst der eine den anderen, dann hat man nicht, nichts mehr genau gesehen. Aber zum Glück ist es nicht ausgeartet. Aber es ist halt so, wegen gar nichts fängt da wieder so ein Tumult an. Und Öner fragt dann wieder hundertmal, ob er das Mikro kriegt, damit Ösen wieder irgendwas sagen kann. Und sie diesen Kampf ausmachen können. Also es ist halt wirklich so ein bisschen Preuß war auch schon verschwunden, also ich weiß gar nicht, er hat gar nichts mehr kommentiert, wahrscheinlich dachte er, es wird wieder eine Massenschlägerei ausbrechen, ich bringe mich lieber in Sicherheit, er hat gar nichts mehr gesagt, er war weg, am Mikro hat keiner mehr gesprochen. Oder er hat
0: Karriereentscheidungen überdacht. Nee.
2: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. die Moderatoren ist auch gleich raus, also man weiß ja immer nicht, gibt es jetzt eine Schlägerei oder nicht, man kann es halt schlecht einschätzen, aber es ist irgendwie so unnötig und auch irgendwann so langweilig, so einstudiertes Spek Massenverblödungstheater. Ja, also, wenn, du sowas, also, wenn du
0: so was, also so inszenierten Streit und schlechte Schauspieler guckst, dann guckst du dir Wrestling an.
2: Ja, und vor allem müssen sie sich dann auch gleich schubsen, dann klärt es doch, also es ist doch voll so Das müssen nicht. wir
0: klären wie echte Männer.
2: Ja, aber doch nicht sowas, ja, ey, wir haben noch eine Runde des gemacht und wer hat das hochgeladen? Frag mal, Ismail mein Ösen und so, wer hat das hochgeladen? Also, das ist auch so, so ein Müll gewesen, was die da geredet, haben. Anstatt die einfach sagen, ja, ich will gegen dich kämpfen, so, ich werde gegen dich gewinnen, so fertig aus. Wäre dann vorbei gewesen, aber die klären so, wie Privatgespräche vom Megapublikum, so, wenn die 16 wären, dann finde ich es vielleicht noch interessant, als aber wär, nicht als Erwachsene
0: Männer. das ein Also was ganze Gestates, Es gibt Leute, die gucken gern Gute Zeiten, Schlechte Zeiten,
2: ja, und manche es gibt gerne Leute, die Senburg gucken sowas sehen.
0: gerne und wen es geil macht, der soll es gucken, meins ist es äh. nicht.
2: Nee, also ich finde es auch. Also man kann die Kämpfe ausmachen, ist in Ordnung, finde ich, aber das sollte man auf einer anderen Art machen. Und vor allen Dingen nicht immer auf Kosten von, von Zuschauern, weil man nie weiß, ob das jetzt ausartet oder nicht, weil dann hat man auf so eine Veranstaltung einfach keinen Bock. Es ist halt dann auch unprofessionell, die ganze Zeit läuft dann dieses äh, das Mikrofon, das ist die ganze Zeit an, obwohl da keiner mehr redet und du hörst die ganzen Mitarbeiter, wie die die ganze Zeit irgendwas sagen. Also es ist halt so ein bisschen, die denken halt nicht, dass sie aufgenommen werden, aber es ist ja nicht mehr aus. So. Hallo, man schaltet doch das Mikrofon dann aus. Ja, okay, da ich eine... überlege
0: jetzt doch noch, ob ich nach Düsseldorf gehe. <lacht> ähm, <lacht> naja. Bevor das naja, jetzt egal. hier ausartet, äh, ja. kommen wir mal zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau aufkommende Kämpfe. Und da haben wir nur einen Kampf, der findet am Samstag, den 11. Februar, im Alamodome in San Antonio statt. Da geht es um den Titel, äh, WBC-Titel im Super-Federgewicht und ausgekämpft wird er zwischen Ray Vargas und O'Shaky Foster. Äh, Vargas 36-0, O'Shaky Foster 19-2. Ich denke, da dürften die, äh, die Wahrscheinlichkeit dürfte gut sein, dass Vargas das für sich entscheidet, auch wenn äh, Foster auf Platz 4 der Weltrangliste ist. Dann haben wir noch eine Hörerfrage reinbekommen.
2: Zuhörer
1: stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> und da haben wir in unserem Pool reingegriffen und da fragt uns Detlef Detlefsen, welchen Boxer, welche Boxerin würde ihr auf eine einsame Insel mitnehmen und warum? Grüße Detlef. Ja Eugen, mit wem würdest du dir denn äh, Helgoland teilen? Hoho, ist es denn Helgoland? Kannst nee, du eine keine schönere
2: Ahnung. Insel, mehr. <lacht> oder Eine wärmere?
1: Ja, kommt drauf an, ne? Also ich habe überlegt, aber so richtig bin ich zu keinem Schluss gekommen. Aber ich würde es an folgenden Dingen festmachen: an den Skills der Leute. Kann jemand vielleicht jagen, Dinge anbauen oder ähm, irgendwelche Sachen bauen? Oder gut klettern, das wären so Kriterien, die sicherlich hilfreich wären, um sich da zu versorgen. Ich okay. nehme mal an, das Szenario ist, wir sind dann gestrandet, so wie bei wie Tom Hanks. Auf der cast away. Insel. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Und ja, dann würde ich das eher so an den, an den Skills festmachen, ne? wenn jemand irgendwie so ein paar Survival-Techniken kann. Oder
2: ja, wer wäre dann, wer, wer käme dann fest? Ja, irgendein ja das ist die Frage. Körperlich, ne? körperlich, der vielleicht da körperlich in Frage kämen würde, das kann ja auch sein.
1: Ja gut, die Körperlichkeit ist, glaube ich, da eher zweitrangig. Naja, Und ich glaube
0: jetzt, so glaub jetzt nicht, dass da jemand auf der Insel mit, einer, mit einem Gewehr landet, um zu jagen, <lacht> äh, sondern das musst du schon mit deinem bloßen ja, ja. Händen machen. Ich glaube
2: schon, dass die Körperlichkeit sehr wichtig auf so einer Insel ist. Also ich habe meinen Kandidaten danach auch, auch danach ausgewählt. Nicht nur. Okay,
1: wer ist es denn? <lacht>
2: Also, ja, genau. Also ich habe Tyson Füh ausgewählt. Erstens natürlich, weil er extrem unterhaltsam ist, weil mir dann wahrscheinlich auch nach Jahren nicht langweilig werden würde, weil er ja jeden Tag andere Geschichten erzählt. Zweitens ist er natürlich sehr groß, was hilfreich ist auf so einer einsamen Insel. Ich stelle mir ja so eine südliche irgendwo, ja, in der Südsee vor und dann kann er... Kann ich den nochmal irgendwie hochschicken, kann er Kokosnüsse und so pflücken, der ist ja auch ziemlich groß. Von daher aber wäre der, der nicht so ein, so
1: ein Minimumgewichtler besser, der kommt nur die Palme besser hoch.
2: Ja, okay, der kann wahrscheinlich besser klettern, aber er ist ja. natürlich größer, ja weiß ich jetzt nicht, was besser ist. Vielleicht kann er ja auch klettern. Dann ist natürlich Kannst größer, du bist besser pflücken. Ne? Ja, könnte sein, klar, so eine ganz kleine, aber trotzdem, wenn da irgendein Tier oder so kommt, ist es vielleicht auch besser, wenn jemand ein bisschen größer ist, dann kann er besser mit dem kämpfen. Oder ausnocken, vielleicht so ein Tiger ausnocken, wenn der auf dich zu rankommt. Auf <lacht> Oder was wenn für der
0: Insel landet ihr?
2: <lacht> naja, wie bei Castaway halt, wie bei Tom Hanks. Äh, ja, genau, deswegen. Also, ich habe jetzt ein Fury. Dann kann er auch noch singen, ne? wenn einem langweilig wird, Er kann Konzerte aufführen. So, Also, ich glaube, dann kannst du mit dem Boxtraining machen. Also, ich glaube, er war sehr ein sehr unterhaltsamer Kumpane, wo einem auf jeden Fall nicht langweilig wird. Deswegen würde ich Tyson Fury auswählen, aus, aufgrund seines Allround-Talentes, die Leute zu unterhalten. Jetzt seid ihr dran. <lacht> Robert, wen hast du denn ausgewählt? Los. Äh,
0: äh, Rocky Balboa, weil er auch mal John Rambo war.
2: Der ist ja kein Boxer.
0: Ja, stimmt. Äh,
2: Schauspielerfigur.
0: Wie, der ist nicht echt? Warum sagt mir das denn keiner? <lacht> Ähm, ja, Irgendein
2: Boxer. Äh, oder Xboxer. okay, wir können es ja größer machen. Jemand ehemaliger, kann ja auch sein.
0: Äh, Dennis Lebedev, weil der mal äh, bei den russischen Special Forces war. Vielleicht hat er ja ein entsprechendes Training gehabt.
2: <lacht> <Geil>.
1: <lacht> ja, und der sieht auch böse aus. Also ja, ich stimmt's. könnte mir vorstellen, dass er mit der so einem Bär kämpft ich oder so.
2: <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> Ja, das ist auch interessant. Dennis der, ja. der,
0: der, der, der kann wahrscheinlich draußen schlafen und weiß, wie man sich, äh, weiß wahrscheinlich, wie man Feuer macht.
2: Ja, ja, das stimmt. Auch, auch wenn ich wahrscheinlich
0: gar nicht mit ihm sprechen kann, weil ich kein Russisch spreche.
2: Ja, aber so mit Zeichensprache wird es schon, wird's schon gehen. So, ein, ein Kandidat. Wahrscheinlich spreche haben, ich
0: dann oder? Oder? mit ihm wie, wie Tom Hanks mit Wilson. Mit dem,
2: ja, mit Wilson <lacht> und seinem Ball, genau. Das, das wird man noch hinkriegen, so eine Kommunikation.
1: Ach, keine Ahnung. Aber mit Fury, der Gedanke, dass man sich nett mit ihm unterhalten kann, ist, glaube ich, schon nicht, nicht so verkehrt. Ne? Ja, <lacht>
2: du brauchst gut. doch jemanden, wo es nicht öde wird, ne? Ja. Also, wo man auch lachen kann oder halt nicht immer die gleichen Geschichten hört, ne? sondern jeden Tag halt seine andere Meinung.
0: Ich <lacht> stelle mir das gerade echt so vor, wie ihr drei da an so einem Lagerfeuer sitzen und alle anfangen. Long, long time ago, I can
2: still remember.
1: <lacht> ja genau. Und dann erzählt er dir noch, hier morgen werde ich nicht mehr da sein. Am nächsten Tag sagt er, ja, ich habe mein Kampf so gegeben. <lacht>
2: Ich schwimme morgen rüber zur nächsten Insel, dann doch nicht, nehme dich mit oder ja oder nein. Ähm, ich boxe wieder oder nicht, nächstes Mal boxe ich gegen den, wenn ich wieder hier weg bin von der Insel, wenn wir gefunden werden. Ja. Genau, der
1: Vertrag für das Boot ist schon unterschrieben, was uns rüberbringt. <lacht> ja.
2: Und bei Tyson <lacht> Du musst, nur ist, ist, <lacht> musst du doch
1: geliefert werden.
2: Du musst nur noch bezahlt werden. Und bei Tyson habe ich mir gedacht, der ist halt auf der Welt so bekannt, aktuell, wenn man wenn der mit auf der Insel wäre, der würde wenigstens auch gesucht werden. Ich werde ja nicht, ich würde ja nicht gesucht werden wahrscheinlich, aber Tyson Fühl, nach dem würden die suchen. Das heißt, ich würde auch vielleicht schneller mit Tyson Fühl von der Insel wieder runterkommen. Also ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht. Deswegen Über ist was die du Wahl so nachdenkst. <lacht> ja, aber die Frage haben wir schon ein paar Monate, deswegen. <lacht> ja, okay. Oder vielleicht
1: ein, ein Schreiner, der ein Boot bauen kann oder so.
2: Ja, das wäre auch. Das weiß ich natürlich <lacht> nicht mehr. Ja.
0: Äh, warte, oh, da, da wüsste ich aber einen. Moment. <lacht> kleinen Moment. Hihi, der folgt mir bei Instagram. Ein
2: boxender Schreiner.
0: Ehemaliger Boxer, der jetzt aber Zimmermann ist. Äh, warte, das ist... Äh, Retire Pro Boxer. Äh, Moose heißt der. Okay. Kleiner ist ein Engländer auf jeden Fall. Äh, 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 äh. Kannte ich vorher aber gesagt auch nicht. Er ist durch Instagram kennengelernt, weil Follower schafft. Auf jeden Fall, der ist Schreiner, das weiß ich. Äh, kann man, also sein die, die, die Boxseite von ihm ist Moose Boxing und Wie wird da Moose geschrieben? M-O-O-S Und oh, dann hat er noch eine, eine Seite, die heißt Moose Carpentry.
2: Ah, okay. Okay, den kennen wir natürlich jetzt nicht, so deswegen würde man schwer auf den kommen. Aber das wäre natürlich auch eine ne gute Wahl, wenn, wenn man sowas hätte. Sonst fällt mir jetzt keiner ein, der so eine Ausbildung hat. Auch in Deutschland irgendwie nicht, aber bei manchen weiß man es natürlich auch nicht so. Aber wäre auch auf jeden Fall sehr nützlich auf so einer Insel. Aber ja, auf jeden Fall lustige Frage. Ich glaube, wir haben sie. Ja, ähm, allerdings landest du mit dem Schreiner auf der Insel
0: und die erste Frage ist: Wo haben wir denn hier die Tischkreissäge?
2: <lacht> ja. ja. Ja, ja,
0: Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box-Podcast-Nachrichten. Und da haben wir in erster Linie Kampfansetzungen. Und die sind teilweise auch gar nicht mal so ohne. Fangen wir an mit äh, Joe Joyce. Der wird am 15. April 2023 gegen Jilai Zhang in den äh, Ring steigen, in London. Auf jeden Fall eine nicht schlechte Ansetzung. Zhang hat ja in seinem letzten Kampf gegen... Hörkewitsch eigentlich auch eine gute Leistung sondern viel, es gab auch nicht wenige, die ihn äh, auch vorne sahen, deswegen keine schlechte Ansetzung aber ich denke trotzdem, dass Joyce äh, doch, doch mal deutlich eine Nummer zu groß sein sollte für Zhang aber der Chinese ist ja jetzt auch schon Ende 30, so viel Zeit hat er auch nicht mehr um Geld zu verdienen, von daher sei es ihm begönnt. Anthony Joshua, like wer ihn noch kennt, wird auch nochmal wieder in den Ring steigen und zwar am 1. April gegen Jermaine Franklin. Franklin kennen die meisten wahrscheinlich noch aus seinem letzten Kampf gegen Dylan White, wo auch viele ihn äh, vorne gesehen haben und ja, war jetzt keine schlechte Leistung von Franklin, aber Joshua ist dann auch nochmal, finde ich, ein anderes Kaliber und naja... Ist jetzt nicht die erhoffte, der erhoffte Prüfstein, den äh, alle gehofft haben, den sich jetzt Joshua für sein Comeback sucht, aber ja, man kann auch schlechtere nehmen. Ein Rematch wird am 20. Mai 2023 äh, auch in Dublin stattfinden und da kommt Amanda Serrano, die ja jetzt am Wochenende gekämpft hat, und trifft dort auf Katie Taylor. Taylor äh, hat ja damals gegen sie geboxt und auch für manche auch ein bisschen umstrittener Punkten gewonnen von daher finde ich ist das auf jeden Fall eine gute Sache dass es da zu einem Rematch kommt und Jean Pascal soll ja sollte ja ursprünglich schon der Kampf sollte glaube ich schon stattgefunden haben ist aber dann abgesagt worden wegen Corona äh, Jetzt am, wird jetzt am 16. März in Kanada gegen Michael Eifert von SES Boxen äh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt auch ob der in Deutschland irgendwie beim MDR zu sehen ist dann haben wir noch ein paar Nach eine Nachricht aus dem Bereich des Amateursports, bzw. ehemaligen Amateursports. Und zwar der Greifswalder Schwergewichtler Florian Schulz ist jetzt zu den Profis gewechselt und äh, wird da äh, bald bei dem, äh, im Schwergewicht antreten. Auf jeden Fall ein recht erfolgreicher Amateur äh, zu Zeiten seiner äh, Amateurkarriere gewesen. Ist jetzt bei OneSport unter Vertrag und... Äh, Schauen wir mal, was der 29-jährige Greiswalder äh, so in der Lage ist zu zeigen. Er ist, ich meine, er ist fast zwei Meter groß, wiegt gut 125 Kilo. Das ist schon, oh, kann man sagen, ist schon ziemlicher Brocken. <lacht> gut. Damit wären wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das nächste Mal wird sogar im Laufe dieser Woche sein, weil wir, Samira und ich, haben jetzt an zwei Tagen in dieser Woche noch ein Interview mit Adam Deines geführt. Und das wird im Laufe der Woche veröffentlicht. Habt ihr Fragen und, Antwort, äh, Fragen und Anregungen für uns, schreibt sie uns in die Kommentare. Ansonsten lasst uns ein Like da, teilt uns, äh, empfiehlt uns weiter. Jeder, äh, äh, jeder Aufruf äh, hilft unserer Sache weiter. Und bis dahin würde ich sagen: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. The One and Only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music. And Spotify. Box Podcast D.